0: Ja, ich habe eine Zeit lang als besonderes Privileg sicher auch meiner Arbeit an der Deutschen Sporthochschule in Köln ähm, mit Verantwortung für die Parabelflüge in Bordeaux getragen. Das heißt, wir haben eben Forschung in Schwerelosigkeit durchgeführt. Ich habe diese Flüge äh, begleitet als Wissenschaftler. Und äh, natürlich wünschen wir uns heute alle in unserem Alltag auch mal schwerelos zu sein, was ja direkt auch mehrere Ebenen, eine geistige, eine körperliche und auch eine seelische Ebene betreffen kann. Auf der anderen Seite kann ich immer nur wieder sagen, wir dürfen mit großer Dankbarkeit und täglichem Jubel äh, schwerelose, äh, schwere Schwerkraft, so wie sie hier auf unserer Erde existiert, dankbar hinnehmen, denn sie ist ein Jungbrunnen für unseren gesamten Organismus. Also diese Form von Schwerelosigkeitsforschung, mit der ich mich auch beschäftigt habe, ist ja nur ein Zeitraffer des Alters. Und wir brauchen, glaube ich, nicht viel zu philosophieren, um zu sagen, der Mensch ist nun mal nicht so fürs Sitzen gemacht, wie wir das heute in unserem Alltag erleben. Nämlich eine Stunde sitzen, 22 Minuten Lebenszeit. Eine Stunde minus 22 Minuten. Das ist etwas, was die wenigsten Menschen wissen. Hallo
1: und herzlich willkommen im Podcast Mehr Energie durch gesunden Schlaf. Mit Jan Herzog, Deutschlands bekanntestem Schlaf-Performance-Experten. Willst du mehr Energie im Alltag, besser schlafen, morgens endlich wieder erholt aufwachen und deine Erschöpfung, Antriebslosigkeit und Stressprobleme ein für alle Mal loswerden, dann ist das der richtige Podcast für dich. Wenn du persönlich von Jan Herzog und seinem Team unterstützt werden willst, dann melde dich direkt für ein unverbindliches Strategiegespräch an. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Schlafkasten.com Podcast hier mit Jan Herzog. Zu einer neuen Interview-Folge. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und heute habe ich einen tollen neuen Interviewgast, Jemanden, den ich schon seit ein paar Jahren verfolge seit ein paar Jahren persönlich kenne und auch da bin ich ehrlich mit dir ein bisschen bewundere ja wir sprechen mit dem Sportwissenschaftler deutschen Speaker und Autor Dr Ben Bark und Ben ist gewissermaßen ein Vorreiter in einer völlig neuen Art von Gewohnheits Gestaltung im Alltag, von Bewegungsgestaltung im Alltag, von wie lässt sich Energie leben, wie lässt sich Energie im Alltag steigern und das nicht als künstliches neues Konzept, was wieder für jeden schwer oder anstrengend ist, sondern ganz im Gegenteil leicht in deinen Alltag zu implementieren. Ja, und da betreut Ben unter anderem deutsche große Unternehmen, Mittelstand, auch größere Konzerne, ist viel als Speaker unterwegs, hat ein eigenes Buch geschrieben und einige Programme, einige Tools und Systeme entwickelt. Also, ich glaube, in dieser Folge wird ganz, ganz viel drin sein. Eine Riesenfreude. Schön, dass du da bist, Ben. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen Dank, Jan, für die lieben einführenden Worte und auch von meiner Seite ein herzliches Will Willkommen. Hallo an dein Publikum.
1: Sehr schön. Da freue ich mich.
0: Ich erinnere mich noch gut dran, vor anderthalb Jahren,
1: da haben wir uns äh, getroffen. Ich glaube, das war äh, im Sommer und haben äh, in Bremen eine sehr, sehr leckere Pizza von deinem Italiener des Vertrauens geholt.
0: Ja, genau. Gehört ja auch mit dazu, um zwischendurch mal der Seele etwas Gutes zu tun. Ne? Ja, das war ein netter <lacht> Abend. Sommerlich warm, ähm, ja. kühle Getränke und nette Pizza. Cool.
1: Um, ben... Bei dir vor allem auch sehr plakativ und sehr ehrlich gibt es eine Geschichte. Und die habe ich erst deutlich später herausgefunden, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Aber einen Grund eigentlich, warum du heute das machst, was du machst. Und man, du als Podcaster weißt das selber. Vielleicht magst du diese Geschichte mit uns teilen. Wie ist so dein deine Beziehung zu Gesundheit und der heutigen Arbeit entstanden?
0: Ja, das... Ähm Mache ich gerne. Äh, Im Prinzip bin ich Kind einer Großfamilie, zumindest unter aktuellen Gesichtspunkten. Äh, ich <lacht> habe noch drei weitere Geschwister und ähm, ja, bin sehr behütet aufgewachsen. Mein äh, Papa war äh, Geigenbauer und äh, Alleinverdiener in der Familie. Und äh, als ich Anfang 20 war und damals schon an der Deutschen Sporthochschule in Köln studierte, da ähm, ging es meinem Vater eine Zeit lang nicht so gut und ähm, die Diagnose, die in dem Zusammenhang gestellt wurde, mit einiger Verzögerung war, dass ähm, er an Krebs erkrankt war und dass es aber durchaus Grund zur Hoffnung gibt. Und ähm, ohne das jetzt zu sehr vertiefen zu wollen, ist es war ein halbes Jahr, was blieb und ähm, mein Vater verstarb am Ende an, an Krebs oder auch an der Therapie, die in dem Zusammenhang heute oft eingesetzt wird und damit verlor äh, die Familie ihr Oberhaupt, ähm, ein Mensch, der mir viele Werte vermittelt hat, Liebe, Vertrauen, Disziplin und, und ich gemeinsam mit meiner Familie habe daran auch lange zu knabbern gehabt, also bin dann relativ schnell zurück ins Studium und habe weitergemacht, im Anschluss promoviert an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und ähm, in mir kam irgendwann immer mehr der Gedanke auf, dass das unmöglich ohne eine Konsequenz bleiben darf. Also dass aus diesem tragischen Ereignis für, für meine Familie und mich etwas hervorgehen darf und ich habe dann nach über zehn Jahren in dem Sinne erstmal der Wissenschaft unmittelbar den Rücken gekehrt, bin immer noch äh, ihr treu geblieben, aber als unmittelbar wissenschaftlich äh, arbeitender Mensch an der Deutschen Sporthochschule Köln zumindest und habe dann mhm. ähm, Menschen eben davor bewahren wollen, ein ähnliches Schicksal zu erleiden wie wie mein Vater. Und darüber kann ich heute sagen, dass es, nicht nur für mich der wertvollste Weg war, damit umzugehen, was mich tief traurig gestimmt hat, sondern dass ich jeden Tag meinen Vater weiterleben lasse und mhm. dass sein Tod einen höheren Wert für das Leben anderer Menschen hat, weil das natürlich etwas ist, was man spüren kann, was Gesundheit bedeutet, wenn sie eben tatsächlich auch nicht mehr da ist und wie wichtig es ist, sie früh genug zu priorisieren. Das ist eigentlich mein Warum und mein mein Taktgeber sozusagen. Wow. Ja, ja.
1: Und wenn man sich anschaut, was du machst und äh, wie du es vor allem machst und welcher Leidenschaft, dann merkt man das, dass, dass äh, dieses Warum wirklich ernst gemeint ist, dass das hinterher nicht irgendeine Marke in einem Bullshit Story ist, sondern dass das wirklich aus deinem Leben kommt, äh, dass das mitschwingt. Du als jemand, der hunderte Menschen persönlich ganz intensiv begleitet hat und wahrscheinlich vor hunderttausenden Menschen insgesamt auf Veranstaltungen gesprochen hat und, und, und mit denen gearbeitet hat. Wenn ich dich frage, was ist jetzt gerade für Menschen unserer Zeit aus deiner Sicht der größte Gesundheitsfaktor,
0: der vielleicht nicht gelebt wird? Also was wir ganz klar sagen können ist, dass das Leben vieler Menschen heute ähm, zu immobil ist. Wir sitzen uns gerade zu zu Tode, also wir haben sicher schon mal von Statements wie sitzen ist das neue Rauchen gehört oder wer länger sitzt ist früher tot oder ähm, Leben, äh, Sitzen ist ein globaler Lebenszeitfresser, all das ist in äh, überregionalen Zeitungen erschienen und beruht tatsächlich auf über 20 Jahren wissenschaftlicher Forschung, in Australien teilweise durchgeführt, aber eben auch in Großbritannien und es lässt sich tatsächlich heute ganz klar runterbrechen, dass einer der Hauptfaktoren für eine Vielzahl der gesellschaftlich dominierenden Krankheiten Bewegungsmangel ist und vor allen Dingen Bewegungsmangel, der über den Tag ohne Unterbrechung durchläuft und dann entstehen beispielsweise daraus Or Organschäden, der, der der ganze Apparat des Rückens spielt eine ganz, ganz große Rolle, wenn wir mal von unmittelbar spürbaren Schmerzen ausgehen, aber auch ähm, Krebserkrankungen, Demenzerkrankungen, die ganzen Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, all die spielen eine ganz, ganz große Rolle in dem Kontext und lassen sich am Ende mit relativ wenig Aufwand immer noch ausgleichen.
1: Das, das, das finde ich so spannend, auch wenn man dir jetzt zuhört, du hast so einen extrem klaren, äh, fokussierten Blick auf dieses Thema. Viele Menschen, auch mir fällt es das schwer, das so gerade das Thema Bewegung so richtig runterzudampfen. Und im Endeffekt ist es genau das, was du sagst. Wir als Gesellschaft sitzen uns zu Tode. Und das hast du für dich ja als, als Anker erkannt und hast überlegt, wie kommt die Gesellschaft da raus? Vor allem, wie können wir diese Langes, das lange Sitzen, was wir alle tun, diese lange, langen Zeiten ohne Bewegung, wo wir inaktiv sind, wie können wir die verhindern? Auf der Reise dazu... Total spannend, hast du unter anderem was mit Weltraumforschung zu tun gehabt? Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, du hattest das mal erzählt. Da bin ich damals hellhörig
0: geworden. Ja, ich habe eine Zeit lang als besonderes Privileg, sicher auch meiner Arbeit an der Deutschen Sporthochschule in Köln, mit Verantwortung für die Parabelflüge in Bordeaux getragen. Das heißt, wir haben eben Forschung in Schwerelosigkeit durchgeführt. Ich habe diese Flüge begleitet als Wissenschaftler und äh, natürlich wünschen wir uns heute alle in unserem Alltag auch mal schwerelos zu sein, was ja direkt auch mehrere Ebenen, eine geistige, eine körperliche und auch eine seelische Ebene betreffen kann. Auf der anderen Seite kann ich immer nur wieder sagen, wir dürfen mit großer Dankbarkeit und täglichem Jubel äh, schwerelose, äh, Schwere K Schwerkraft, so wie sie hier auf unserer Erde existiert, dankbar hinnehmen denn sie ist ein Jungbrunnen für unseren gesamten Organismus. Also diese Form von Schwerelosigkeitsforschung, mit der ich mich auch beschäftigt habe, ist ja nur ein Zeitraffer des Alters. Und mhm. wir brauchen, glaube ich, nicht viel zu philosophieren, um zu sagen, der Mensch ist nun mal nicht so fürs Sitzen gemacht, wie wir das heute in unserem Alltag erleben. Und jetzt mhm. denken viele an das Berufsleben, das Ach so Schlimme, eine Dienstleistungsgesellschaft, die heute auf Bildschirme starrt. Ja, auf der einen Seite ist das richtig. Auf der anderen Seite Sitzen, wir Deutschen im Durchschnitt zwischen 9 bis 13 Stunden. Das findet nicht nur auf der Arbeit statt. Wir steigen aus dem Bett aus, um möglicherweise schon mit der Rolltreppe oder dem Fahrstuhl zum Auto zu kommen oder in einem anderen mobilisierten ähm, Gerät, mit dem wir uns dann zur Arbeit begeben. Dort sitzen wir, wir essen dann im Sitzen, was ja eigentlich nicht verkehrt ist, wenn wir uns zwischendurch zumindest bewegen. Aber das ist ein generelles Problem dieser Gesellschaft, und es ist auch angelegt in uns Menschen, das will ich auch nochmal klar sagen, wir haben das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung, aber eigentlich auch nach Bewegung. Das ist nun mal unser Überlebenssystem gewesen, Fressen zu besorgen und äh, um Himmels Willen zu überleben, wenn der Säbelzahntiger hinter uns her war. Mhm. Und das brauchen wir heute nicht mehr. Das brauchen wir zumindest in der Form nicht mehr zum Überleben, dass es uns an der anderen Stelle heute viel, viel Lebenszeit kostet. Nämlich eine Stunde sitzen, 22 Minuten Lebenszeit. Eine Stunde minus 22 Minuten. Das ist etwas, was die wenigsten Menschen wissen. Und die Strategie vieler Menschen, die ich sehr, sehr schätze, ist ja in ihren Alltag Sport zu integrieren. Also ein-, zweimal die Woche wirklich was richtig aktiv, sportlich unternehmen, eine Runde kicken, äh, mit den Kollegen oder von mir aus auch eine, eine Runde Pumpen im Fitnessstudio oder Yoga und was es nicht alles gibt, Wandern, Laufen. De facto wissen wir heute aus der Forschung, dass wer zwei bis drei Stunden am Stück täglich sitzen verbringt, selbst mit einer täglich umfangreichen Sporteinheit nicht ausgleicht, was vorher an Schäden entstanden ist. Wir brauchen, und das ist etwas, wo ich jetzt direkt auch wieder Dampf vom Kessel ablassen möchte, wir brauchen jetzt aber nicht jeden Tag noch viel mehr zu machen, sondern es kommt einfach darauf an, zwischendurch in den richtigen Momenten etwas zu unternehmen, bevor eine Belastungsgrenze, die kritisch ist, überschritten wird. Und damit wird es eigentlich viel einfacher und auch für jeden machbar.
1: Wahnsinn. Mhm. Du hast mir, glaube ich, 2020 das erste Mal das mit den neun Minuten äh, nicht, nicht neun Minuten, mit den 22 Minuten erzählt. Und sofort war meine Rückfrage, hä? Erklär das nochmal eben. Ich glaube, da, da werden viele Menschen drü drüber stolpern. Also, die, die Frage ist ja jetzt, und ist ja auch dieses Totschlagargument, was immer von Menschen kommt, die Gesundheitsforschung nicht verstehen. Ja, aber steht ja jetzt keiner neben mir mit einer Stoppuhr und zählt und nach
0: 22 Minuten bin ich tot. <lacht> Gott sei Dank haben wir auch ein bisschen mehr Lebenszeit. Also, <lacht> erstmal ist, glaube ich, das Entscheidendste für viele Menschen. und Gesundheit ist selbstverständlich. Und das ist auch etwas, was uns Menschen im Kern oh, ja. widerstrebt. Wir sagen halt, Mensch, das habe ich entweder, oder es ist halt von Anfang an etwas schief gelaufen, mhm. was dann aber oft von Menschen viel besser kompensiert wird, weil die ein Verständnis davon haben, was ist der Status quo. Die meisten Menschen bekommen aber 100% Gesundheit und müssen sich jetzt dafür anstrengen, es nicht abzugeben. Unser ganzes Leben ist aber eigentlich darauf ausgerichtet, dass wir uns ähm, für etwas anstrengen, was wir erst kriegen wollen. Und da liegt schon mal so der erste Widerspruch für Menschen, dieses Gefühl für Gesundheit zu haben. Und dann ist das der zweite daran anschließende Punkt, dass eigentlich keiner Bock hat, und das will ich ganz offen und ehrlich ansprechen, alt zu werden, um dabei krank zu sein, immobil zu sein und sich den Hintern abputzen zu lassen. Da ja. brauchen wir auch nicht viel drum herum zu reden. Aber das ist das, was wir in der Gesellschaft in vielen Fällen beobachten. Mhm. 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 Das Entscheidende ist deswegen auch, Menschen klarzumachen, es geht am Ende nicht darum, dass du 150 wirst und dir die letzten 50 Jahre nicht dein Leben gestalten konntest, wie du es dir vorstellst, sondern es geht im Kern darum, dass wir unsere letzten zehn Jahre in Freiheit, Selbstbestimmtheit und Würde verbringen können. Und was mir ganz wichtig ist in dem Kontext, selbst wenn ich hier ein bisschen salopp darüber spreche, was lebenswert ist und was nicht lebenswert ist, darf jeder Mensch selber für sich urteilen. Ich glaube nur ganz klar sagen zu können, dass die Menschen, die heute auf eine gute Gesundheit blicken, auch sich wünschen, dass das so bleibt. Und jetzt ist es so, dass diese Abbuchungen vom Gesundheitskonto am Ende von einer deutlich größeren Lebenserwartung vielleicht auch passieren dass es bei weitem nicht immer darum geht, dass Menschen jetzt irgendwie am Ende, und das sind die Zahlen, bis zu zehn Jahre ihrer Lebenszeit durch Bewegungsmangel abgegeben haben, weil sie irgendwann Bluthochdruck entwickelt haben, eine Diabetes entwickelt haben, Medikamente einnehmen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen, die dann Schlaganfall, äh, Herzinfarkt oder andere Begleiterscheinungen mit sich bringen. Das ist ja etwas, was leider dann wie so ein äh, Lauffeuer um sich greift. Sondern es geht im Endeffekt darum, dass Menschen in ihrem Alltag einfach eine viel, viel schlechtere Lebensqualität haben. Sie haben Schmerzen, Verspannungen, also Rückenschmerzen ganz häufig, Nackenverspannungen, Kopfschmerzen daraus resultieren. Sie fühlen sich nicht so richtig fit, auch nicht so richtig wohl. Und an der Stelle will ich nochmal weg von diesem großen Ziel Gesundheit, was wie gesagt auch für viele Menschen schwer zu greifen ist, das Runterbrechen auf. Deine Energie bestimmt die Qualität deines Lebens. Deine Gesundheit, das Maß an Freiheit. Das heißt, es geht hier und heute einfach darum, dass sich Menschen besser fühlen, sich wohler fühlen. Und später, und das ist etwas, was ganz beiläufig entsteht, wenn du es richtig machst im Alltag, entsteht eben mehr Gesundheit und damit auch eine, eine größere Freiheit, das Leben so zu gestalten, wie ein Mensch sich das für sich persönlich einfach wünscht.
1: Mic drop. So, lieber Podcast-Hörer, an dieser Folge habe ich dir zu viel versprochen mit Ben. Beantworte diese Frage. Habe ich dir zu viel gesprochen, wenn du das gerade aufmerksam gehört hast? Mach bitte Folgendes. Und ich möchte, dass 20 Leute das jetzt machen. Halt dieses Ding an. Auf iTunes, geh einmal runter, klick auf die Show und knall uns dafür fünf Sterne durch. Bei Spotify kann man das seit drei Wochen machen. Geh Bitte in die Einstellung und baller uns fünf Sterne durch. Allein diese Aussage und das Verständnis mit der Energie ist es wert. Ja oder ja? Ben, bist du dabei? 20 Bewertungen jetzt, oder? Auf geht's. Auf geht's. Also Leute, es ist kein Quatsch jetzt. Anhalten, Bewertung machen. Wir warten eben 20 Sekunden, dann seid ihr wieder zurück. Ben, das war so krass. Das macht es so und ich, ich sage es nochmal so klar. Das macht es so deutlich. Ich habe ich hab mitgeschrieben. Ja, deine Gesundheit bestimmt dein Maß an Freiheit. Und es geht nicht darum zu sagen, Gesundheit ist später mal, sondern Gesundheit ist genau jetzt. Es geht darum und da sind wir ja bei meinem allerliebsten Lieblingsbuch, was ich dir ja auch mal gegeben habe äh, beim kleinen Vorsprung beim Slide Edge. Es geht nicht darum zu sagen, was ist in zehn Jahren, was in 15 Jahren und wenn, wenn ich so alt bin wie Oma, dann möchte ich auch und hier und alles schön und gut. Es geht darum, was du jetzt hier und heute tust und was dich jetzt hier und heute äh, rewardet. Also wo du wo du heute ein, eine Belohnung dafür bekommst. Und du hast jetzt ein System entwickelt, und da möchte ich darüber sprechen, was sich im Hier und Jetzt die Energie um, im Schnitt, das habt ihr gemessen, 50% subjektiv sofort steigern kann, aber langfristig ein Hebel ist, der wenn wir sprechen über den ersten Cent, den wir dadurch einsetzen, sich zu Milliarden, Euros, Billionen, Trilliarden, je nachdem, wie intensiv man es macht, wie lange man einzahlt, entwickeln kann. Also mit diesem Penny kontinuierlich eingezahlt, in der Verzinsung selber, durch deine Methode, bist du Gesundheitsmilliardär. Du kannst, und Achtung, Freunde, nochmal, du kannst es nicht verhindern. Warum? Vielleicht erinnerst du dich, Ben, daran, weil der Faktor Zeit wenn du es kontinuierlich tust, immer für dich spielt. Bei den meisten Menschen spielt der Faktor Zeit gegen die Menschen. Und ist genau das, was du sagst. Man ist jetzt alt und man merkt, man kriegt da keine Kontrolle mehr drüber. und Man investiert ganz viel Geld und ganz viel Zeit. Und dann kommen die Leute und sagen, ich zahle alles, was ich kann. Ich gebe ihnen 20, 30, 50.000 Euro, können sie was machen? Und ich sage, naja, du hast gerade 35 Jahre, die letzten 35 Jahre, daran gearbeitet, dich zu sabotieren was willst du jetzt hören von mir, dass das, das, das wir in zwölf Monaten machen? So. Deshalb, wenn du es jetzt hörst, ist jetzt der beste Zeitpunkt, um in die Themen reinzugehen. Jetzt sind wir
0: genau bei deinem Grundansatz von dem 3x3. Oder, oder nicht? Ja, exakt. Also ich glaube, und das hast du ja wunderbar gesagt, ähm, jeder Mensch darf einmal für sich bewerten, was, was Gesundheit wert ist. Und ich würde mir wünschen, dass manche Menschen den Mut haben, da auch eine Zahl mal hinterzuschreiben. Weil das so entscheidend ja. ist, sich auch da reinzudenken, was passiert, wenn sie nicht mehr da ist. Und ich will das auch ganz offen aus meiner Sicht sagen. Ich würde heute mein gesamtes Leben, meine gesamte Errungenschaft als solches sofort hergeben, wenn ich das mit meinem Papa rückgängig machen könnte. Es ist für mich einfach... Ähm, Du merkst in dem Moment, was Gesundheit wert ist. Und du merkst auch, dass das endlich ist an der Stelle. Und deswegen sprichst du genau das Wesentliche an. Es gilt, früh genug anzufangen und der nächste Schritt, es gilt einfach dabei zu bleiben. Das ist, das ist so trivial und simpel und wir kennen das ja in bestimmten Zusammenhängen auch ganz gut aus unserem Alltag. Aber das ist schon eigentlich alles. Und diese 3x3-Formel, die du ansprichst, wir haben uns einfach angeguckt, ab wann werden bestimmte Aktivitäten oder auch eben Nicht-Aktivitäten in unserem Alltag schädlich und wo wirkt eigentlich einfach so ein Schaden? Und diese 3x3 ben, Vor ja? Darf ich an dieser Stelle ja. einmal rein, da möchte ich was highlighten. Wenn
1: nochmal Zuhörer, also wenn Ben sagt, wir haben uns mal angeguckt, der, der, der sagt das so nebenbei. Also da stecken dann immer Riesenszenarien hinter und Menschen erzählen dir irgendwas über Bewegung, weil sie so einen Marketinggedanken haben, was sich gerade verkaufen lässt. Ben kommt so 180 Grad von der anderen Seite, ich bin im Weltall, wir forschen das, wir gucken uns an, wie schnell nimmt die Knochendichte ab, wann baut sich Muskulatur im Weltall ab, sowas. Also nochmal, das klingt bei Ben so einfach. Das ist hochgradigst
0: fundiert. Okay. Voran geht wieder auf, tut mir leid. <lacht> ja, vielen Dank für den Einschub. In meiner Welt ist das tatsächlich so, dass ich äh, das versuche, einfach auszudrücken. Und ähm, ich weiß das sehr zu schätzen, dass du das hier nochmal unterstreichst. Und ja, ich kann auch einfach einmal kurz sagen, wir haben dieses Konzept mit über 200.000 Menschen entwickelt. Für das, was wir an Untersuchungen ganz <lacht> konkret über die Veränderung der Energie ähm, gemacht haben, da äh, haben wir mit 500 Menschen eben wirklich geforscht, die haben wir untersucht, die haben wir ähm, in einer Art Tracking verfolgt. Wir haben die aber vor allen Dingen auch subjektiv bewerten lassen, wie sie sich einfach geführt haben, gefühlt haben. Und jetzt will ich nicht zu sehr in die Auswertungsroutinen reingehen, weil ich glaube, dass es auch nicht entscheidend weiterbringt. Aber wir haben natürlich Art Baseline-Bestimmung gemacht, also wie bestimmt jemand seine Energie subjektiv, weil das ist das Entscheidendste. Wir alle wollen uns frischer fühlen oder uns besser fühlen, darauf kommt es letztlich an. Und dann haben wir eben bewertet, wie sich das nach verschiedenen drei minuten impulsen und damit erkläre ich dann auch gleich einmal, was eigentlich dahinter steckt, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Und es ist tatsächlich so, dass nach einem solchen drei minuten impuls die subjektive Leistungsfähigkeit, die subjektive Energie bei Menschen, bei 500 Menschen im Durchschnitt um 51,3% Prozent zugenommen haben. Drei Minuten für 51,3 Prozent mehr Frische, mehr Konzentration, mehr Wohlbefinden, mehr Energie. Und diese Energie ist letztlich die Einzahlung auf das Gesundheitskonto. Das heißt, das, was du jetzt in dem Moment einfach an größerer Kreativität, an einer höheren Lebensqualität, an einer höheren Produktivität erlebst, ist ja die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, du bringst gleichzeitig einen Mehrwert für deine Gesundheit, der Stand wissenschaftlicher Forschung eben wichtiger ist, als täglich sich eine Stunde oder zwei Stunden beim Sport verausgabt zu haben. Und jetzt breche ich es einmal kurz runter, diese 3x3-Formel. Dreimal am Tag für drei Minuten während so einer klassischen, ich nenne das jetzt mal Daytime-Arbeitszeit, um eben auf verschiedenen Ebenen durchaus auch aktiv zu werden. Es gibt ja Menschen, die sind viel sitzend tätig. Dann kann ich sagen, es ist auch wichtig, den Körper eben immer wieder zwischendurch zu aktivieren. Auch da kann ich jetzt vertiefend eingehen, aber vielleicht mal, damit es gehört worden ist, um so Enzyme wie Lipoprotein, Lipase wieder verstärkt zu bilden. Die sind letztlich dafür verantwortlich, dass der Blutdruck reguliert wird, dass der Blutzucker reguliert wird. Da gibt es Untersuchungen mit jungen, gesunden Menschen, die nach einem Mittagessen beispielsweise Blutzuckerwerte wie ein Diabetiker entwickeln. Wenn sie dann sitzen, dann wissen wir alle, dass das das Gefäßsystem massiv schädigt und auch insgesamt für unseren Körper und unsere gesamte Energie nicht gesund ist. Aber möglicherweise haben Menschen eben auch einen relativ hohen geistigen Input ähm, oder Output zu leisten. Das heißt, die sind vom Kopf her sehr gefordert. Dann gibt es da spezifische Vorgehensweisen, um auch den Geist im Besonderen stärker zu vernetzen, neue Synapsen zu bilden, ähm, spezifische Netzwerke im Körper oder im Kopf dann vielmehr noch zu aktivieren, eine höhere Kreativität und geistige Leistungsfähigkeit äh, zu erhalten. Oder, und das ist ein Bereich, der nebst Körper mit am unterschätztesten ist und das ist der Bereich Seele, also eine tief emotional verankerte Ebene, über die man heute auch allenfalls rudimentär Bescheid weiß, aber da geht es mhm. auch um Biochemie im weitesten Sinne und wo auch da einfach zwischendurch Regenerationsprozesse angestoßen werden können, die die im Prinzip mehrere Stunden sogar an körperlicher, wirklich bewusster körperlicher Ruhe innerhalb von Minuten dann darstellen können oder darstellbar sind darüber. Ja,
1: ja. ja. Total spannend. Du hast diese drei Ebenen gerade, Körper und Geist und Seele gezeigt. Und dein 3x3-Programm, ich nutze es ja selber, hat, um das auch weil klar, ganz einfach runterzubrechen, hat eben die Idee, man so wie du gesagt hast, dreimal am Tag gibt es eine drei Minuten Pause. Und dann gibt es halt eben Pausen, die der Aktivierung dienen und auch Pausen, die der Erholung, der Entschleunigung dienen. So, und du hast dann, äh, damit das nicht irgendwie von dem Papier abgelesen werden muss, sondern hast du die bestmögliche Form da gewählt. Man muss sich das auch nicht merken, sondern man lockt sich einfach auf deine Plattform ein. Und schaut sich dann halt genau das Video an, was, wo man gerade weiß, dass es dran oder was irgendwie didaktisch in der Reihenfolge vorgegeben wird oder was man auch, auch gerne macht. Und macht mit dir zusammen diese drei Minuten
0: Aktivierung gemeinsam. G genau. Im Kern ist es tatsächlich äh, so einfach und so alltagsnah gestaltbar. Und was nochmal ganz wesentlich ist, glaube ich, auch damit Menschen das nochmal und unsere Zuhörerschaft hier das nochmal stärker nachvollziehen können, diese Unterbrechungen zwischendurch, die sind der wesentliche Schlüssel, weil mhm. es ist so ein bisschen so, bevor etwas kritisch unaufgeräumt hinterlassen wird und im Endeffekt dann auf körperlicher Ebene zu Schäden auch führt, die nicht mehr revidierbar sind, geht mhm. es darum, dass wir frühzeitig reagieren und Ausgleich schaffen. Und es gibt einen Lebensbereich, da haben das die meisten Menschen wirklich relativ gut organisiert und auch sehr zuverlässig organisiert und das ist der Bereich Zähneputzen. Mundhygiene. Aber jetzt könnte man ja mal auf die Idee kommen, zu sagen, Mensch, auch da würde ich gerne ein bisschen effizienter vorgehen, weil Menschen gehen ja auch heute irgendwie ein-, zweimal die Woche zum Sport oder kriegen das vielleicht hin, sich dazu aufzuraffen. Und dann ist das immer ein Mehrwert für die Gesundheit. Ja. Aber Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, man will das auch mit dem Zähneputzen so machen. Man investiert jetzt nicht mehr diese zwei-, dreimal am Tag, sondern man macht das wirklich jetzt an, in ein-, zwei Blöcken und dann verwendet man so alles, was die moderne Zahnmedizin einem ans Herz legt, von Ultraschallzahnbürsten über Zungenschaber, Interdentalbürsten, Mundwasser und Zahnseide. Und jetzt ist einfach die kurze Frage, die sich jeder selbst beantworten kann. Lässt sich das mit ein- bis zweimal die Woche... Die Mundhygiene so sicherstellen, so gewährleisten, wie es sonst mit zwei-, dreimal Zähneputzen am Tag der Fall ist? Mhm. Warum um Himmels Willen glauben wir Menschen, dass das bei Bewegung oder Entspannung anders ist? Das Prinzip bleibt genau das gleiche.
1: Ja, ja. Mhm. Weißt du, Ben, klingt richtig komisch, aber was total witzig ist, ich bin vor zwei Wochen auf diese Idee gestoßen <lacht> und ich dachte so, boah, das ist voll das geile Bild, das kann ich jedem jetzt erzählen, bestimmt kam noch niemals im Leben jemand auf die Idee, das so zu vergleichen. Ja, okay, Pustekuchen erzählt der Ben schon lange. Das hat mich so sehr mit dem Zähneputzen beeinflusst, dass ich äh, mir einen Zettel geschrieben habe und an die Tür von meinem Büro geklebt habe. Ähm, und habe es tatsächlich diesen Gedanken sogar ins Mentoring gebracht, weil das das ist der beste Gedanke, den wir im Alltag als Menschen kennen, auch kulturell. Also ich meine, da hat ja ist, ist ja auch eine riesen Art von Propaganda, ja die muss man auch ehrlich sein, wo auch die Unternehmen wirtschaftlich wie dann, äh, boah, die, wie heißen diese ganzen, ich, ich weiß es nicht immer, diese ganzen Zahnbürstenhersteller und so und Zahnpasta und da gibt es ja, gibt's ja richtig eine, eine große Industrie und für die ist es natürlich toll, dass man das seit Jahrzehnten auch den Kindern erzählt und du kriegst dann als Kinder eine Morgenzahnpasta und eine Abendzahnpasta. Also ganz uneigennützig ist es nicht, aber wir haben das alle verstanden. Für mich ist jetzt sogar noch mal der spannende Gedanke daran, oder noch mal, mein Gehirn highlightet da eine zweite Komponente. Stell dir vor, jeden Samstag, morgen putzt du 42 Minuten Zähne. Also das wäre bei mir das Äquivalent einer Woche. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wenn du dir das vorstellst, wenn du 42 Minuten an deinem Zahnfleisch rumrubbelst, mhm. Also bei mir, ich kann dir das sagen, nach 10 Minuten wird das wund, nach 20 Minuten blutet das und nach, nach 42 Minuten ist das echte medizinische Folter. Mhm. Und auch das vergessen ja die meisten Menschen, dass gerade diese Intensität, ich mache die ganze Woche keinen Sport, aber Samstagmorgen mhm. gehe ich zweieinhalb Stunden joggen, Ilius nach 20 Minuten pff, für die, die es nicht wissen, Hüftbeuger. Ja, also, wenn du nicht regelmäßig läufst und keine richtigen faszien da drin hast, Alter, dann fang nicht an, über 20 Minuten zu laufen. Dein Körper, der wird tagelang darunter, kommen ja aus der Orthopädie ursprünglich, wird tagelang orthopädisch erstmal richtig leiden. Das heißt, du verschreist. Du hast, der negative Effekt wird sogar größer als der positive, wie beim Zähneputzen. Also, da musst du mindestens mal bis nächste Woche Samstag äh, warten, bis du überhaupt wieder eine Zahnbürste in den Mund stecken kannst oder was essen kannst. Ja, so. absolut. Das heißt, es ist nicht nur total von der Wirkungsweise her total dämlich,
0: sondern es schadet uns dann auch. Absolut. Also der Schlüssel ist, die Dosis ist das Gift. Das ist mit Sicherheit auch etwas, was den meisten etwas sagt, Paracelsus. Und ähm, es so weiter zu spinnen, eben auch wirklich mal die Zahl zu benennen, mhm. um zu merken, in der Regelmäßigkeit und vor allen Dingen in der Abwechslung, das sage ich ja auch immer ganz deutlich, liegt der stärkste Schlüssel, mit wenig Zeit sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, hat immer den Gegenspieler zu sagen, wenn du es übertreibst, dann ist die Wirkung äh, zu, ja. zu hoch, dann ist die Dosis zu hoch und dann entstehen möglicherweise sogar Schäden. Mindestens aber ist danach kein höheres Wohlbefinden da, ganz im Gegenteil.
1: Ja, also wenn ich 42 Minuten. Ich glaube, ich probiere das einfach mal aus in einem Film des Mitchells. Also besser Mitchell. nicht. This idiot brushes his teeth for 42 minutes. Mhm. <lacht> Vielleicht bin ich dann so der nächste one Head wonder 6,4 Millionen Aufrufe.
0: Die, 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 es wird zumindest Aufsehen erregen, so viel ist sicher.
1: <lacht> Ob das jetzt wieder positiv auf das ganze Unternehmen einzahlt, ist nochmal andere. Okay, ich denke da nochmal drüber nach, lieber Ben. Ähm, meine Seite, meine DIN A4-Seite ist vollgeschrieben. Ähm, ich fand das total spannend. Jetzt am Ende, klar ist die Frage, wie kann man so einfach wie möglich und schnell wie möglich ins 3x3-Programm reinstarten. Wie kann man das ausprobieren? Wie kann man die ersten Übungen damit machen, ein paar Bewegungsübungen?
0: Ja, also was wir gerne einfach mal machen können, ist ja hier in den Show Notes einen kostenfreien Zugang zur Verfügung zu stellen. Da sind wirklich fünf sehr wirkungsvolle drei minuten übungen die können wir einfach verschenken. Mein wow. Wunsch ist, dass Menschen das umsetzen mhm. und ähm, dann ist es tatsächlich noch mal wichtig zu sagen, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Lebensbereich das eingesetzt werden soll und wenn zum Beispiel Unternehmen vorhaben, das für sich und ihre Teams zu nutzen, um eben wirklich auch eine gesundheitsbewusste Unternehmenskultur, ein zukunftsausgerichtetes Unternehmen zu werden, wo eben auch Gemeinschaft, Miteinander und Verantwortung eine Rolle spielen, dann ist das nochmal was Separates, da kann man sich natürlich auch gerne mit mir persönlich in Kontakt setzen oder man spricht dich einfach nochmal darauf an, du bist ja auch schon lange genug mit mir verbunden, um von ja. dir ein paar gute Hinweise darauf zu bekommen. Cool. Das
1: würde ich total gerne machen, dann lass uns da einen Link zur Verfügung stellen, wo äh, du dich als Zuhörer, ja, ähm, kostenfrei, auch also einfach unverbindlich kostenfrei anmelden kannst und da die ersten fünf Impulse kennenlernen kannst und wo du dann schauen kannst, da sind dann irgendwie weitere Schritte auch möglich und das Ganze auszuprobieren. Total cool äh, gemacht, total schlau, auch logisch gestaltet. Ähm, das lege ich euch auf jeden Fall ans Herz und ich merke das eben. Ich habe dich ja auch schon auf Seminaren erlebt, wo du so dann vor tausenden Teilnehmern so ein Konzept mit umsetzt. Und das ist brutal. Die Leute haben einen 60-Minuten-Block, 90-Minuten-Block hinter sich und dann kommt der Ben und dann stehen 4000 Menschen auf. Und nochmal, ich habe das auch schon erlebt mit Menschen, wo das scheitert. <lacht> also nur weil du auf der Bühne stehst, heißt das nicht, dass 4000 Menschen das machen, was du sagst. Die haben nämlich gerade keinen
0: Bock. Oder das ist, das ist auf jeden Fall so, dass äh, ich glaube, dass es unterm Strich ganz entscheidend ist, dass es dass spürbar ist, warum das hier gemacht wird. Und ich lasse da nicht eine Sekunde einen Zweifel daran, für mich persönlich, genauso wie für die Menschen, die mir dort gegenüberstehen, dass ich hochgradig interessiert bin, mein Gegenüber im Leben weiterzubringen und ihm etwas mhm. zu schenken, das wertvoller nicht sein kann. Und das Witzige ist ja auch, oder vielleicht sogar das Tragische in der Mischung, dass du diese Geschichte meiner Veranlassung erst viel später von mir ja. gehört hast. Ja. Weil das natürlich immer auch etwas ist, womit spürbar wird, dass es was, dass es einen anderen Beweggrund dafür gibt. Aber mhm. nochmal. Es geht mir immer um den Menschen und dessen Möglichkeiten unmittelbar Einfluss auf das eigene Leben zu nehmen, die Qualität in diesem Leben zu erhöhen und einfach auch langfristig nichts anderes als Freiheit zu erhalten. Denn das ist Gesundheit runtergebrochen. Ich würde sagen, liebe
1: Ben äh, Dayum, da machen wir einen Punkt. <lacht> das ist, äh, boah, das ist deep. Danke dir für deine Zeit. Ähm, wir werden ja so wie wir es gesagt haben, es 3x3 verlinken. Auch Ben hat ein cooles Social Media, auf Instagram bist du relativ aktiv und ähm, genau, da kommt die Webseite da rein, da kann man sich das anschauen. Wenn du jetzt das gerade gehört hast und gesagt hast, boah, das ist ein Typ, äh, würde der mit mir persönlich auch arbeiten? Hängt von dir ab, ja, ähm, soweit ich das weiß, würde der mit unserer Firma arbeiten? Hm, hängt von der Firma ab, aber frag gerne mal an, das ist natürlich immer ein Riesenhebel, hinterher mit Unternehmen zu arbeiten, weil dann äh, sagt, setzt dich einer in die Idee, Ben komm mal zu uns in die Firma und 225 Leute hinterher haben den Effekt. Und das ist natürlich auch für dich, wenn du eine Firma führst oder da in der Leitungsposition bist, ein Riesenhebel für Mitarbeiter und Kollegen. Also, das werden wir alles verlinken, lieber Ben. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst, dass du diesen tollen Mehrwert gegeben hast.
0: Und äh, dann vielleicht bis ganz bald. Vielen Dank für die Einladung, Jan.